0: ¿Estamos al aire? Bueno, con el viento que hay afuera, muy buenas noches, amigas y amigos, con Gerardo en producción, Martín el Zapa Rivero en controles y coordinación general, Juan aquí a mi lado y Álvaro que tiene el placer de saludarles, damos comienzo a otra de nuestras noches de vinilo aquí en Radioelaguantadero.com.ui desde el barrio de La Teja para Uruguay y el mundo. El saludo de siempre a la barra de la resistencia también a todos quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera del paisito y a la gente que nos retransmite allá en el sur de la República Argentina a la red enfoques de radios comunitarias, el agradecimiento del cielo. Hoy tenemos un programa en que vamos a encarar el, un homenaje a Salvador Allende este, en una parte principal con la, con la lectura de Juan y con algunos temas de, del folclore chileno este, no queríamos dejar pasar para recordar que hoy también se conmemora el, los tristes sucesos del de de ataque suicida a las Torres Gemelas, la muerte de, de miles de personas, eso por supuesto que también nos mueve y, y el, el recuerdo está presente, pero eh, lo de Chile, lo de Chile que ayer hubo tremenda movida, hubo una, una, una guardia toda la noche, una cuidando la, la casa de la moneda la gente en la calle 50 años de la muerte de, Chile, de Salvador Allende 50 años del golpe de estado no podíamos estar ausentes en noche de vinilo que sea con un pequeño homenaje a ese hombre valiente como el que más que en los momentos finales cuando la, la, la moneda el palacio presidencial era bombardeado en un extenso discurso lo cerró con sepan ustedes que más temprano que tarde se abre, abrirán las grandes alamedas por donde pasen los hombres libres para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Ese era Salvador Allende que pagó con su vida la fidelidad a la Constitución y, y, y una actitud totalmente diferente a los militares traidores que hasta el día antes del golpe estaban asegurando que ellos respaldaban al, al gobierno. Juan Bosch.
1: Muy buenas noches a todos. Este, eh, sí, vamos a este, hablar hoy tres textos: vamos a leer de, sobre Salvador Allende, un, un poema de Víctor Jara, el último, poeta, el último poema que escribió Víctor Jara, un relato sobre Salvador Allende de Gabriel García Márquez, que nunca hemos podido traerlo porque, bueno. Quería más bien novelas y cuentos, pero esto es un artículo pequeño que vamos a leer. Y finalmente, un poema de Mario Benedetti, que es bastante conocido, eh, que es dedicado al hombre de la paz. Bueno, Ese hombre salvó la gente que curiosamente hoy, hoy recordaba que en la moneda, en Chile, donde estaba antes, pues se reconstruyó después del gran bombardeo en 73. La estatua de Salvador Allende está atrás. Adelante Aquí. están los momios, que se les llamaban sí, sí, sí. A todos los presidentes de derecha, de los chilenos les llamaban ya, los momios. Salvador Allende los está los chilenos no, los, los izquierdistas le llamaban los
0: momios.
1: Sí. Bueno, estaba, está medio escondidito atrás. El
0: que no salta es momio no, en la movilización. Está, está
1: escondidito atrás el retrato de la... Busto de, de gran Hoy
0: se le hizo un homenaje en la plazoleta que lleva su nombre en la avenida Brasil la avenida y Brito del de estuvieron senadores, diputados del, del Frente Amplio. De ese, de
1: ese hombre inmenso, ¿no? Un mm.
0: tipo que fue...
1: Que un, un ser humano increíble. Aguantó
0: que... solo con su... Sí. con su guarda, la gente que le guardaba la espalda. El, el pues, a él es que le ofrecieron asilo,
1: ¿no? Y lo sí. rechazó. Y no se quiso entregar vivo.
0: Sí, eh, se mató. Este, tuvo la dignidad de enfrentar con la muerte.
1: Qué diferencia este, con lo que pasó acá, ¿no? ¿no? El presidente de la República anduvo entrando este, votos sí, por, 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 por ser generoso. Por varios por ser años. Generoso, por varios años. Eh, allá el presidente.
0: Este, un ejemplo, un ejemplo Salvador Allende, que estuvo acá varias veces sí, durante su mandato, tenía un, una gran un amistad gran, con, sí. el, con el general Sereni. Sí, y
1: con, bueno, con, todo, con Marcha también, ¿no? Con toda la generación de Marcha este. y eso fue. La fue reporteado que muchas veces por marcha.
0: Eh. Me recuerdo estar, estar en, 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 acá en Sallago, donde vivíamos, con, con, con unos familiares y de, una vecina que era muy, 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 muy jerdiste, que quería mucho a Hacienda. Estábamos conversando ahí y de repente la vemos venir llorando y yo, ¿qué te pasa? Mataron a Allende, mataron a Allende. Esa relación fue en muchas en muchos lugares, en Uruguay, que ya estaba bajo las botas de gente eh, muy dolida muy por la muerte y el sacrificio sí. bien, de Salvador así Bueno, y nosotros lo vamos, lo vamos a homenajear con dos, con dos intérpretes bien chilenos, Violeta Parra y Víctor Jara. Eh, Violeta Parra nació en San Carlos, Chile, el 4 de octubre de 1917, falleció en Santiago el 5 de febrero de 1967, una de las principales representantes de la canción chilena con fuerte militancia política estudiosa e intérprete del folclore chileno y el hay, en este disco hay 12 temas y cada vez me pasa que cuando elijo un tema de Violeta Parra elijo inevitablemente este La Carta
2: preso a mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron sí. la carta dice el motivo que ha cometido Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto ¿Acaso esto es un motivo, presa también? Voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia, los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. de esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos sí. habrá se visto insolencia Barbarilla le vacía, De presentar el trabuco y matar a sangre fría A quien defensa no tiene con las dos manos vacías y... La carta que he recibido Me pide contestación yo pido que se propale por toda la población Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor También tengo un hermano fuera del que se engrilló nueve son comunitas con el favor de mi Dios y...
0: pasaba la voz extraordinaria de Violeta Parra con ese tema eh, tan tan comprometido en su, en su esencia ¿eh? y en su música como la caracterizó siempre a, a la gran Violeta Parra. Y si hablamos de compromiso, hasta entregar la vida con ese compromiso, ahora vamos a escuchar a, a Víctor Jara, que es el, que nacido en Chile en, en 1932, fallecido, asesinado en el Estadio Nacional de Chile después de golpearle, la, de quebrarle las manos a culatazos de, de, de rifle, este, de torturarlo por el, solo, por el solo hecho de ser este, un cantante de izquierda este, y después lo, lo asesinaron después de las torturas con una ráfaga de, de ametrallador. Eh, es, decíamos de, de Víctor Jara, eh, cantante comprometido y militante, integrante del movimiento de la nueva canción chilena, junto a los Parras, los Jaibas, y la Payún, todos los músicos que han pasado por acá, el Payo Grondona, eh, como decíamos, asesinado tras el golpe de Estado en Chile, este, luego de estar varios días en el Estadio Nacional, este, le tenía, le te, se la tenían jurada los asesinos, Pinochet y compañía, y no solo lo, el escambio de la tortura, sino este, destrozarles las manos y después... Este, sin mediar palabra, matarlo con una ráfaga de este Así que todo nuestro homenaje también a Víctor Jara, que, que dio su vida por, por lo que creía que valía dar la vida. Este, y lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar homenajeando a otro mártir, a otro asesinado también, nosotros, del Che Guevara, eh, la samba del Che, interpretada por Víctor Jara, creación propia de él.
3: I don't know.
1: Decíamos que hoy vamos a leer este, tres, interven, vamos a hacer tres intervenciones en la noche de hoy. La primera vamos a hacerla justamente con el poema de Víctor Jara, que es el último poema que él compone en el, en, el, en el Estadio Nacional, donde estaba preso, que se llama Somos 5000, porque 5000 eran los presos que había. Que bueno, que tuvo todo un... Hay operativo para poderlo sacar. Cuenta uno de los sobrevivientes del Estadio Nacional que dice que una uno de los que tenía el poema es descubierto y mediante la tortura logra que señale a Boris que le, a quien le quitan el poema de puni y letra de Jara y lo torturan durante horas. Yo sabía que cada minuto que soportara las fragilaciones en mi cuerpo era el tiempo necesario para que el poema de Víctor atravesara las barreras del fascismo. Y con orgullo debo decir que los torturadores no lograron lo que querían. Y una de las copias atravesó las alambradas y volvió a la libertad. Y aquí están los versos de Víctor, de su último poema. Somos 5.000. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado, que jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros cuatro quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra un muro, pero todos con la mirada fija en la muerte ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Causa el rostro del, del fascismo. Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroína. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? Pero para esto, tus siete días de asombro y trabajo, en estas cuatro murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura, y México y Cuba y el mundo que griten esta ignominia, somos diez mil manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. De verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son la mesta de este campo. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Es lo último bien, que escribe ¿eh? Víctor bien. Jara en el Estadio Nacional en septiembre del 73, que bueno, posteriormente le corto
0: las manos. Sí, sí, primero se la destroza. Alantazo como. Así. Exactamente. Eh.
1: Este, pero la música de él sigue permanentemente. Aparte es un cantor que, que no tiene, a diferencia de Violeta Parra, no tiene el, el, el grasejo que de los chilenos, de la uh -huh. forma de hablar. Es un cantante muy..
0: tuvo varias veces acá no en Montevideo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, yo era un niño, ¿no?
0: Este, sí, vos un... Yo sí, ya era grandecito. Te... No, si sí
1: tenía el Golpe, tenía 13
0: años. Sí, yo 18.
1: Pero fue un gran artista.
0: Un artista completo. y que murió. ¿Y Pobre del no? de cantor, ¿no? Esa sí. canción que cantaba él. Sí, plegaria hablador. Sí, un, sí, un sí. Sí, era primero. Aparte, él, él iba por las villas. Manuel,
3: otra de las canciones, fantásticas.
0: ¿no? Iba por las villas haciendo trabajo comunitario, sí, colaborando. Sí, sí. Claro, este, era, creía en el proceso sí, del sí, gobierno. Sí de la unidad popular y
1: fue un, este, este, fue un gran artista un gran artista, un gran cantante popular y que, que representó a su pueblo
0: en su música y en su versos Ni ¿no? que hablar, que es así eh, Un par de cosas antes de, de finalizar este, esta parte de homenaje al compañero presidente Salvador Allende eh, la, la, la CIA junto con el Departamento de Estado con el señor Nixon, presidente de Estados Unidos y Henry Kissinger Está comprobado ahora, años después que, que se abrieron los archivos de esos años, que todo fue preparado durante años con la complicidad de, de la aristocracia chilena, la huelga de camioneros famosa, la desestabilización de, la, de patria, la eh, patria es libertad.
1: Fortunas,
0: ¿sí? este, la ITT, la International Telephone and Telegram, que también hizo lo suyo, no fue casualidad, no fueron solo los militares, hubo toda una movida de la oligarquía chilena, de los dueños de la tierra, de las minas. Este, y bueno, la moneda fue bombardeada con una precisión que solamente tenían los, los estadounidenses los dañaba. Ninguna casa alrededor sufrió daño. Eran aviones conducidos por aviones chilenos conducidos por pilotos estadounidenses, con rockets, con cohetes de precisión, que, que solo se usaban en Vietnam en esos momentos. Este, eh, no queríamos dejar, la gente piensa que fue solo un golpe militar no, fue un golpe fomentado ayudado por la, por la aristocracia, por la oligarquía chilena este, que, que, que no soportaba que el pueblo este, lo que pasa es que, que hizo un gran, una,
1: un gran cambio en, la, en las estructuras económicas no, el y... al cobre,
0: no, que no en la ciudadanía cobre en esa
1: época la, la ITT la, la, la compañía
0: de, no le perdonaron de, nada
1: de y en los
0: barrio, la, barrios uno
1: de los, los grandes contribuyentes en, al golpe de en los
0: barrios altos, en la zona de las Condes cuando cundió la, 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 la noticia de la muerte de Allende, salieron a festejar a la calle este, y a brindar con champaña que había muerto Salvador Allende este, pero no, no murió, lo mataron, se suicidó, lo que haya pasado, este, no murió, la prueba está que a 50 años, sigue vivito y coleando por, por, con, con, con todo el pueblo chileno. Bueno, ahora sí, nos vamos para otro lado, nos movemos para, para el norte, nos ubicamos en Estados Unidos y hoy tenemos un debut. El grupo Vanilla Fash, formado en Long Island, Nueva York, en el año 1965, cultores del rock psicodélico, precursor de los sonidos de los 70, un grupo que, que participó en giras de Jimi Hendrix, de Krim, de Led Zeppelin, como grupo soporte, un grupo que todavía se sigue, se sigue subiendo a los escenarios porque tres de sus miembros originales todavía siguen vivos. Eh, en este disco que vamos a escucharlo, el primer disco de ellos, eh, el órgano lo toca Mark Stein, el bajo Tim Bogart, la guitarra de Vincent Martel y la batería de Carmine Elpis Señoras y señores, debutando en Noche de y yo supongo que en los últimos 10 años, o 15 me animo a decir, que nunca han sonado en Uruguay los vainilla flash
4: 100 cycles per second reference tape 71867 recorded at ultrasonic operating level set pleasant control
0: pasaba debutando en Noche de vinilo con ella, Fusche, ese grupo este, que ya le, como les decía hoy, este, sigue aún tocando con sus tres de sus miembros originales y subiéndose a, a los escenarios. Este, eh, interpretaban, por supuesto que se habrán dado cuenta, eh, el tema de los Beatles de Menor y McCartney, eh, Boleto para pasear. Bueno, ahora nos movemos, estábamos en Estados Unidos cruzamos el Atlántico, nos quedamos en el hemisferio norte, nos vamos para Londres y convocamos a ese gran guitarrista que fue Jeff Beck, nacido el 24 de junio del 1944, fallecido en Sussex, en el Reino Unido, el 10 de enero de 2023, hace unos meses, se fue este gran, gran guitarrista de Rocky Blues, participó en Los Yardins junto a Eric Clapton y Jimmy Pace, aunque no conocido por el gran público, es admirado por sus colegas guitarristas y, y colaboradores. Eh, tanto Rob Stewart como, como Mick Jagger también lo convocaron varias veces para tocar con ellos. Tina Turner, Roger Walter, ZZ Top, entre muchos otros. Está quinto en la lista de los 100 mejores guitarristas según la revista Rolling Stone ganador de varios premios gran, Grammy, siempre como, como guitarrista, y bueno, vaya paradoja yo no lo hice a propósito pero lo vamos a escuchar también interpretando un tema de Lennon y eh, que se llama, ella es una dama she's a woman, suena en eh, Noche de Miniro el gran Jeff Beck acompañado él en guitarra por supuesto Tony Smith en batería Fernando Sanders en bajo y Sean Hammer en teclados Chef Beck, en Noche y
5: Álvaro, o sea que sí. estamos hablando de damas. Un beso grande para Cristina, para Mabel, para las compañeras de la radio que nos están escuchando. Laurita y a todos un beso grande.
0: Muchas gracias bien, a todas, saludos para todos. Un saludo para todas. Para todas y todos, para todos. Vamos al aire, muy bien, así pasaba Jeff Beck, eh, ese gran guitarrista, como decíamos recientemente, fallecido, este, y, y con, con su banda, un hombre que ha, que ha tocado, como decíamos, con montones de músicos, este muy respetado, muy reconocido, sobre todo en, 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 con, con la gente de, de la música, de las diferentes bandas donde él participó, Juan,
1: bueno, vamos a leer. Estamos buscando un artículo este de García Márquez. Bueno, tenemos este
0: El Premio Nobel. Nobel, García. Si este, ahí
1: está sobre Salvador Allende, que escribió este, que escribió en honor a Chile y a, y a su presidente legítimo, ¿no? Se llama la verdadera, la verdadera muerte de un presidente. Es un artículo de los años 73, ya se, se ha editado sin años de era un escritor. Un conocido, no había ganado el premio Nobel todavía. En la
0: época anterior a tu, a tu entrada al programa, alguna vez hemos leído algo decía mal, que de García Márquez, o pero hace años. Está este,
1: se llama La verdadera muerte de un presidente. A la hora de la batalla final, con el país a merced de las fuerzas desencadenadas de la subversión, Salvador Allende continuó aferrado a la legalidad. La contradicción más dramática de su vida fue ser, al mismo tiempo, enemigo congénito de la violencia y revolucionario apasionado. Y él creía haberla resuelto con la hipótesis de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa. La experiencia le enseñó demasiado tarde que no se puede cambiar un sistema desde el gobierno sino desde el poder. Esa comprobación tardía debió ser la fuerza que lo impulsó a resistir hasta la muerte en los escombros en llamas de una casa que ni siquiera era la suya una mansión sombría que un arquitecto italiano construyó para fábrica de dinero y terminó convertida en el refugio de un presidente sin poder. Resistió durante seis horas con una metralleta que le había regalado Fidel Castro y que fue la primera arma de fuego que Salvador Allende disparó jamás. El periodista Augusto Olivares, que resistió a su lado hasta el final, fue herido varias veces y murió desangrándose en la asistencia pública. Hace las 4 de la tarde, el general de división Javier Palacios logró llegar hasta el segundo piso con su ayudante, el capitán Gallardo, y un grupo de oficiales. Allí, entre las falsas poltronas Luis XV y los floreos de dragones chinos y los cuadros de rugendas del Salón Rojo, Salvador Allende los estaba esperando. Llevaba en la cabeza un casco de minero. Y estaba en mangas de camisa, sin corbata y con la ropa sucia de sangre. Tenía la metralleta en la mano. Allende conocía al general Palacios. Pocos días antes, le había dicho a Augusto Olivares que aquel era un hombre peligroso que mantenía contactos estrechos con la embajada de Estados Unidos. Tan pronto como lo vio aparecer en las carreteras, Allende le gritó traidor y lo hirió en la mano. Allende murió en un intercambio de disparos con esa patrulla. Luego, todos los oficiales en un rito de casta dispararon sobre el cuerpo. Por último, un oficial le destrozó la cara con la culata del fusil. La foto existe, la hizo el fotógrafo Juan Enrique Lira del periódico El Mercurio, el único a quien se permitió retratar el cadáver. Estaba tan desfigurado que la señora Hortensia Allende y su esposa le mostraron el cuerpo en el atadur, pero no permitieron que le descubrieran la cara. Había cumplido 64 años en el julio anterior y era un lío perfecto, tenaz, decidido e imprevisible. Lo que piensa Allende solo lo sabe Allende, me había dicho uno de esos ministros. Amaba la vida, las flores y los perros y era de una galantería un poco antigua con esquelas perfumadas y encuentros furtivos. Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a Bala el mamarracho anacrónico del derecho burgués defendiendo una corte suprema de justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos, defendiendo un congreso miserable que lo había declarado ilegítimo, pero que a, a, había de sucumbir complacido ante la voluntad de los infadores, Defendiendo la voluntad de los partidos de la oposición, que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia apurillada del sistema de mierda que él se había propuesto a aniquilar sin disparar un tiro. El drama ocurrió en Chile, pero mal de, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que nos sucedió sin remedio a todos los hombres de este tiempo, que se quedó en nuestras vidas para siempre. Eh, texto de Gabriel García Márquez, que posteriormente recibirá el Premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Literatura. Eh, me parece muy sintomático, escrito por una persona que, aparte eh, de un gran novelista, García Márquez fue un gran periodista. Tiene textos de periodismo excelentes, incluso el libro El Ato de un Náufrago. Es que, es, que es, este, es yo siempre lo recomiendo pero, para la gente que empieza a leer de yo poco, creo que fue el
0: primero que leí es, el, sí, el otro, no. es un, es un es un texto periodista
1: bueno, lo trajimos a colación a esto, este texto ahí, y de parte pero, te, pero, bueno, a invitar a García Márquez al programa a dos grandes a, que nos, a dos nos grandes, era, ¿no? nos, nos trajera García
0: Márquez a, su, su y, escritura y compañeros, compañero presidente Salvador ayer. bueno, muy bien, nosotros seguimos con la parte de la música del programa este, estábamos eh, recién en el Reino Unido con Jeff Beck volvemos a, a viajar a tomarnos un jet estamos en el hemisferio norte nuevamente pero en Estados Unidos y vamos a, a convocar a ese dúo tan particular que fue de Carpenter eh, el dúo integrado por Kalen y Richard Carpenter eh, un dúo instrumental y vocal eh, se les conoce normalmente, mundialmente por sus éxitos en una música realmente suave combinadas los, del canto de, de vocal, el contracanto vocal de, de Karen Carpenter con Richard y sus habilidades como arreglista y compositor. Durante los 14 años de su carrera, los Carpenters grabaron 10 álbumes, numerosos sencillos y varios especiales para la, la, la televisión. En resumen, lograron o, o, colocar en el primer puesto 12, 12 temas vendieron más de 90 millones de discos en el mundo siendo uno de los mejores vendedores de la música de todos los tiempos durante 14 años como decíamos de 1969 al 83 este, estuvieron siempre en los top 10 este, de ellos Richard Carpenter vive Karen Carpenter debido a, un, a unos problemas este, con, con un régimen que realizaba, este, perdió la vida joven realmente es una, una pérdida para la música y el mundo tremendo bueno lo vamos a escuchar este con el tema <ríe> por favor señor cartero este eh, que acá creo que hay una versión que hizo en broma lo, el, cuarteto, ¿no? el cuarteto de los pero esta es la original suena en el noche vinilo los cartas pasaban los carpenters este, con ese tema por favor señor cartero y bueno ahora volvemos a viajar ahora sí nos venimos al sur al sur del sur aquí en este invierno este, que estamos dándole un poquito de calor acá noche de vinilo con la música y las lectura de Juan y la conducción de, de en los, en los controles de, de Martín bueno nos vinimos al sur, nos vinimos a la República Argentina y convocamos al gran guitarrista, a la banda de Papos Blues, desde su volumen 4, disco editado en 1973, en el que participaron entre otros Black Amaya en batería, el gran David Lebon en guitarra y bajo, ese David Lebon que aparece en todas las grabaciones de músicos como León Yejo, Charlie García y Nito Mestre, este, acompañando a a diferentes bandas, un músico multifacético que todavía por suerte sigue subiéndose a los escenarios. También estaba en la grabación de este disco Isaac Português sin batería que fue baterista de, de la pesada del rock and roll. Alejandro Medina en bajo, el gran Alejandro Medina, gente de Manal. Eh, bueno, por supuesto, Papo, guitarra, voz y armónica. Pomo, otro grande de la batería y de esos años participando en diferentes bandas y Maki en bajo. Lo vamos a escuchar a Papo, un tema instrumental, Semilla de es Sésamo. ¿no? Desde el volumen 4 de Papo Blues suena El Carpo. Bueno, así sonaba Papo desde su Papo Blues volumen 4 y ahora lo vamos a escuchar eh, desde el álbum Papo Blues volumen 2 al gran Norberto Alíbal Napolitano, Papo, nacido el 10 de marzo de 1950, fallecido el 25 de febrero de 2005 en un accidente con, con una de sus motos Harley Davidson. Eh, decíamos que el volumen 2 de Papo Papo Blues, grabado en 1971 y publicado en 1972, está ubicado el álbum en el lugar 11 de los mejores 100 álbumes de rock de la República Argentina, según la revista Rolling Stone. Eh, los los intérpretes son, por supuesto, Papo en guitarra, Black Amaya en batería y Carlos Piganti en bajo. El gran Papo, que eh, el otro inmenso guitarrista de blues, Billy King, dijo que era... Papo, el más grande guitarrista de América. También le, eh, en, en algunos de sus encuentros que tuvieron arriba y, y bajo los escenarios, Vivi eh, King le decía a Papo el, el chess, chess Main, el hombre del queso, porque Papo cada vez que Vivi King iba a Argentina le regalaba un vino y un, un queso especial, que, del cual Vivi King, que era bastante gordito, este, lo sabía apreciar muy bien anécdota que, que a veces deja la música los vamos a escuchar entonces a papos blues con el tema llegará la paz y nosotros ahí cerramos la parte musical de estas noches de vino.
6: Todos de acuerdo, llegará la paz
5: de vinilo y de radio del aguantadero acá walter bordoni para contarles que bueno después de una postergación finalmente el sábado 16 de septiembre a las 21 horas vamos a poder hacer la presentación de promesas memorias y algunos olvidos mi último trabajo en la sala camacua como ya hablamos creo eh, esto es un álbum de 10 canciones que viene dentro, el CD viene dentro de un libro, un poemario... ...con 50 textos, eh, textos de canciones de distintas épocas e incluso algunas inéditas. Así que bueno, todo eso va a estar en vivo, me va a estar acompañando la banda completa como les dije, el sábado 16 de septiembre en la Sala Camacua a las 21 horas. Las entradas están a en la venta por Red Tickets o en la boletería de la sala. Van a estar las 10 canciones del álbum nuevo, otro número más o menos similar de canciones de otros trabajos y también va a haber poesía, va a haber algunos fragmentos de, de textos hilando esas, esas canciones. Así que bueno, desde ya los espero, me encantaría verlos por ahí, les mando un fuerte abrazo, vamos arriba Noche de Vinilo, arriba Radio El Aguantadero abrazo volvemos
0: bueno, ahí estaba el amigo Walter Bordoni anunciando el recital del, del próximo sábado en la Camacuá arriba en no van a estar defraudados. el nivel de Walter y su banda es fenomenal eh, terminamos con Papo y ahora queda Juan
1: bueno, por último dijimos que vamos a leer un poema de, que le dedica Mario Benetti a Allende, que tiene por nombre, sí, Allende mismo, ¿no? El del presidente. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios, y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al Hombre de la Paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al Hombre de la Paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo. Y matar más para seguir matando. Para batir al Hombre de la Paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el Hombre de la Paz era una fortaleza. Y para matar al Hombre de la Paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el Hombre de la Paz era tan solo un pueblo, y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobio porque el Hombre de la Paz era una fortaleza. Para matar al Hombre de la Paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al Hombre de la Paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse, a la blindada soledad para matar al hombre de la paz que era un pueblo tuvieron que quedarse sin el pueblo. Precioso poema de Mario Benedetti. Sí. Muchas veces lo escuchamos. Con Daniel, recitar,
0: Villar, con da música, Villar, música, Vigar, la, la música de Daniel era por todo Chile. Por todo Chile, exacto. Exacto.
1: Bueno, nos despedimos de todos los recientes, Hasta el próximo
0: lunes. ¿Ah? Por acá. Un abrazo todos. para
5: todos no vamos arriba.
0: Bueno, eh, el saludo de siempre a todos. Gracias. Nos escuchamos el próximo lunes gracias a Martín que nos dejó extender un poquito más con el programa este, que siga siempre vivo el compañero presidente Salvador Allende este, y por esos motivos siempre decimos hoy más que nunca, la lucha continúa hasta luego